1: Allo Internet, aujourd'hui je suis arrivée avec une vidéo. Euh, ça fait quand même longtemps que je vais en parler. Euh, C'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé. C'est assez différent de mes autres vidéos. Ça fait quand même longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur... Euh, des affaires ayant euh, lien avec les extraterrestres. Avant de commencer cette vidéo, c'est assez important que vous ayez une bonne connaissance par rapport à la zone 51. Si euh, vous n'avez aucune idée, euh, c'est quoi la zone 51, Area 51. Euh, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça a été dans mes trois premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, ou presque. Euh, fait qu'attention, le son est terrible, euh, la vidéo est très cringe, mais euh, je pense que les informations sont quand même bonnes. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos, fait que vous pouvez regarder la vidéo avant de regarder celle-ci. Euh, cette vidéo est assez technique au niveau euh, de la physique et tout. Moi, je suis pourrie là-dedans, fait que c'est sûr que je vais vraiment vulgariser du mieux que je peux. C'est sûr que s'il y a des physiciens, euh, physistes... Physicien. Donc s'il y a des experts de la physique qui m'écoutent en ce moment, c'est sûr que vous allez peut-être dire « Ouais, Victoria, là, elle a échappé à ce niveau-là dans ses explications. » Mais au final, c'est pas vraiment ça le plus important. C'est vraiment plus le phénomène autour de Bob Lazar, dont je vais parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Donc, tout a commencé en mai 1989 quand Bob Lazar a donné une entrevue sur une chaîne de télé de Las Vegas. Euh, il a fait des révélations assez importantes, mais il ne voulait pas euh, qu'on sache qui il était. Donc il utilisait le pseudonyme Dennis et son visage était caché. Je vais vous mettre un extrait de l'entrevue juste ici. Uh,
2: there's really no way I can prove it without revealing my identity and getting myself into more trouble than I have already. Exactly what's going on up there? Well, there's several uh actually nine uh flying saucers, flying discs uh that are out there of extraterrestrial origin and uh they're basically being dismantled. Uh some are donc
1: comme Lazare l'a mentionné ici, en fait, cet homme-là risquait énormément en donnant cette entrevue sur ce phénomène. Il prenait des gros risques même pour sa propre vie. Donc cette entrevue a attiré beaucoup d'attention sur ce phénomène et il y a comme une grosse controverse qui suivi cette entrevue par rapport aux propos de Bob Lazar. Donc, qui est cet homme si mystérieux qui a chamboulé la planète en entier? Donc, Robert Lazar avait 30 ans au moment des faits euh, C'est un ingénieur et scientifique. Selon ses dires, il aurait travaillé pendant un an euh, à quelques mètres de la zone 51, Area 51. Mais il n'a pas travaillé exactement dans Area 51, mais plus comme une branche de Area 51 qui est située à quelques mètres euh, de l'endroit. Ça se trouve aussi à être dans le désert du Nevada. Donc, il aurait travaillé là entre 1988 et 1989, un an seulement. Donc, Bob ben Lazar travaillait dans le secteur 4, qui est spécialement conçu pour analyser des euh, vaisseaux extraterrestres, des navettes spatiales que l'armée américaine aurait, euh, pas capturées, mais aurait pris en sa possession lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'apparemment, il y avait neuf soucoupes volantes extraterrestres, mais Bob Lazar, lui, croyait que c'était des, des engins, là, des soucoupes volantes qui provenaient de l'armée américaine. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il le démontait afin de savoir comment c'était possible pour l'armée américaine de reconstruire euh, ces soucoupes volantes d'une manière identique le plus possible. Donc Bob Lazar, au début, il croyait qu'il développait de nouveaux euh, appareils euh, militaires mais il s'est bien vite rendu compte que les engins sur lesquels il travaillait n'étaient pas du tout d'origine
2: terrestre. Il s'en est
1: surtout rendu compte quand, à un moment, il est entré dans une soucoupe volante et le siège du pilote n'était pas fait du tout pour un humain, c'était fait pour quelqu'un qui avait une morphologie complètement différente. Et Bob Lazar dit aussi que les appareils seraient propulsés par une énergie complètement différente que l'on connaît ici et qui permet de défier la gravité. Et c'est un peu grâce à Bob Lazar que la zone 51 est connue aujourd'hui. C'est lui qui en a parlé publiquement pour la première fois et c'est à ce moment que les Américains ont su qu'une telle zone existait. Et Bob Lazar dit que en fait, la première fois qu'il a montré son visage à la TV, il a dit « ok, c'est moi l'homme qui a dit c'est fait, c'est moi l'homme qui a travaillé à la zone 51 ». En fait, quand il a fait ça, c'était une sorte d'assurance. En fait, en montrant, en montrant son visage, en montrant son identité, ça serait difficile maintenant pour le gouvernement de l'assassiner suite à ses dires. S'il était resté inconnu, ben le gouvernement aurait pu l'assassiner et ça serait passé ni vu ni connu. Mais là, comme on savait son nom, comme il était rendu une figure publique importante, s'il mourait d'une cause étrange, ben là, on pourrait avoir des doutes que c'est le gouvernement qui l'aurait fait tuer. Et du fait même, ce qu'il disait à la télévision par rapport aux extraterrestres était réel. Je ne sais pas si vous me suivez. On aurait tendance à croire que Bob Lazar a dit ses trucs euh, pour attirer l'attention sur lui. Et on pourrait croire que c'est un canular à 100%, ça on va y revenir. Mais honnêtement, moi j'ai vraiment confiance que cet homme dit la vérité. Premièrement, au départ, tout ça était fait de manière anonyme, donc il cherchait pas l'attention sur lui parce qu'il ne disait même pas qui il était. il n'a jamais montré son visage. Donc s'il avait fait ça pour donner des entrevues, connaître la popularité... Dès le départ, il leur dit le visage découvert et en utilisant son vrai nom. Finalement, quand on a su que l'homme derrière ces déclarations était ce fameux Bob Lazar, c'est pas comme s'il voulait l'attention des médias. En fait, lui, il aimait pas parler de ça. Il aimait pas parler des extraterrestres, c'est un sujet qui lui faisait peur, il avait peur pour sa vie, donc il s'isolait énormément. Donc il a pas accordé beaucoup d'entrevues, il en a accordé quelques-unes, des importantes... Mais ce qu'il voulait, c'était surtout pas la popularité. Et en fait, il le dit lui-même dans un documentaire dont je vais vous parler plus tard, cette déclaration qu'il a faite, ça lui a gâché la
0: vie. Ils vous ont dit de ne pas dire
2: quelque chose. Ils ont fait ça très clair. Pourquoi vous avez fait le public? C'est une longue histoire. Le short de ça, c'est qu'il était froid de sa vie. Pourquoi?
0: Ça avait
2: à cause de ma relation à l'époque and the security clearance one of the things was was you had to have not only no connection to foreign governments and a standard top-secret clearance but as you probably know with all high security clearances you have to have a stable home life too well there were things going on at home they had my phone line monitored and i was a candidate for an unstable family life as they <laughs> called it
1: did they try to label you as nuts
2: no not nuts they in fact wanted me back in the project very badly mais ils ne savaient pas si être trop stressé pour garder les choses tranquilles. Et j'ai commencé à être concerné. Quand on a commencé à être suivi à chaque endroit où je suis allé, c'est la seule fois que j'ai finalement commencé à dire à quelques amis, « Hey, if I disappear, this is what I was doing.
1: » D'autres trucs intéressants que Bob Lazar a dit, eh, en fait, quand il travaillait eh, entre 1988 et 1989, eh, il aurait vu une sorte de scanner que possédait l'armée américaine. C'est un scanner, tu mets ta main comme ça, c'est un scanner pour la main et ça va mesurer euh, la densité de tes os ou quelque chose comme ça. Donc, quand il a fait cette déclaration en 1990 ou quelque chose comme ça, personne n'y croyait. Et un scanner pour la main. Euh, Est-ce que les scanners en général existaient à cette époque-là? Je ne sais pas. Mais il a comme tout décrit la machine et personne n'y croyait. Et là, tout récemment, il y a un article qui est sorti sur une sorte de scanner à main qui était utilisé par l'armée américaine et on décrit justement ce scanner et Bob Lazar l'avait décrit parfaitement et dans les moindres détails. Donc on le sait récemment que ça l'existait mais lui depuis les années début des années 90, il disait que cette, cette fameuse machine existait. Mais c'est assez difficile aussi de croire que Bob Lazar il dit la vérité parce que à de nombreuses reprises on a prouvé que ce qu'il disait c'était faux, ou du moins on a tenté de le prouver. Par exemple, il disait qu'il a travaillé dans la zone 51 pour le gouvernement américain, mais avant ça, il a dit qu'il a travaillé dans, dans les laboratoires de Los Alamos, qui sont des laboratoires super, super importants dans, dans le milieu scientifique. Il dit aussi qu'il a un master en physique de MIT et un master en technologie électronique de l'université Caltech. Et en fait, quand on a fouillé sur... Ses études, il n'y a aucune information, aucun registre que Bob Lazar aurait étudié à MIT Caltech et le gouvernement américain dit qu'il n'y a jamais d'homme du nom de Bob Lazar qui aurait travaillé pour eux. Et il y a aussi Los Alamos qui disent qu'il n'y a aucun registre que Bob Lazar ait travaillé pour eux, il n'a jamais été impliqué euh, dans leur travail, dans leurs études. Donc tu te dis, ok, donc il a menti sur ses études, sur ses années d'expérience, il a menti sur toute la ligne, c'est un canular, Bob Lazar est un menteur. Bob Lazar, lui, pour se défendre, il dit que depuis ses déclarations en 1989 portant sur la zone 51, en fait, le gouvernement américain tenterait d'effacer toute trace de Bob Lazar, toute trace de son existence, donc il aurait effacé ses diplômes universitaires quelconque registre qui aurait travaillé pour une compagnie pour une compagnie par exemple au Salamos ou la zone 51. Et donc c'est comme son si effffacé l'existence.
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side.
1: de bob lazar carrément donc lui il dit ça il dit ben le gouvernement essaie d'effacer mon existence tu te dis ouais. il fabule un peu cet homme-là doit être clairement fou et bien attendez un petit peu i
2: think it's i think george knapp was the first one that uncovered that i mean he saw my birth certificate disappear he um it disappeared yeah like it, there was no record of you being yeah there was there was no record of that there was uh his mom no tells record. me his mom tells me about that like it was frightening for her Uh, you know, really D'après so no, ça,
1: on a découvert que Bob Lazar n'a jamais menti. En fait, il y a un homme qui a fait une déclaration publique dans les médias. Il dit, moi je travaille pour Los Alamos, je travaille au niveau de la physique et j'ai déjà travaillé avec Bob Lazar. Donc, cet homme a fait cette déclaration et là, suite à ça, on a finalement trouvé le nom de Bob Lazar dans le registre des employés qui ont travaillé pour Los Alamos et il y a même une photo de lui. Donc, il disait vrai depuis le début et par la suite, quand on a contacté Los Alamos en disant, Ben là, on a une photo et on a une preuve que Bob Lazar a déjà travaillé pour vous, bien ils disent qu'eux, ils se rappellent pas de ça, qu'ils n'ont encore une fois aucun registre de Bob Lazar. Mais là, qu'en est-il de ses études à MIT et Caltech? On n'a jamais pu le prouver qu'il a étudié là. Moi, je me disais, bon, tu sais, je comprends pas qu'il n'y ait pas de diplôme universitaire chez lui. Je ne sais pas, là, comment ça fonctionne. Mais il dit, pensez-vous vraiment que Los Alamos m'aurait engagé dans leur compagnie si j'avais un simple diplôme d'études secondaires? En fait, comme je vous dis, c'est une compagnie de laboratoire national, c'est une compagnie super super importante aux États-Unis, il n'engage pas n'importe qui, il engage des gens qui ont des très très bonnes études dans les meilleures universités, qui ont des très bonnes expériences de travail, donc s'il y avait un simple diplôme d'études secondaires, s'il avait pas étudié à MIT, jamais Los Alamos l'aurait engagé. Et ça, il le dit beaucoup dans le documentaire que je vais vous conseiller à la fin de cette vidéo. Et on, voilà, parce que moi, normalement comme moi j'ai vraiment l'impression qu'il dit la vérité. Et comme le dit Bob Lazar, pourquoi il mentirait? Tu sais, sa vie a été pas mal de la merde depuis sa déclaration de 1989. Donc, à quoi ça lui servirait de mentir sur ces faits-là? Quelle serait sa motivation?
2: I have no motivation to lie.
1: Puis en plus de ça, il y a d'anciens étudiants qui euh, disent avoir euh, étudié avec Bob Lazar à Caltech. Donc, on peut penser qu'il dit la vérité, mais de toute façon, c'est pas ça l'important ou a fait ses études. L'important, c'est sa déclaration sur les soucoupes volantes extraterrestres que posséderait l'armée américaine. En 1990, Lazare a été impliqué dans une relation sexuelle avec une travailleuse du sexe, une prostituée. Euh, il a comme été impliqué dans une affaire de prostitution, mais tu sais, c'est qu'il a eu une relation sexuelle avec une femme. Qui faisait ce métier. Mais là, le gouvernement euh, l'a chargé pour proxénétisme, qui est une charge énorme. C'est comme si lui était le proxénète, alors que c'était pas du tout le cas. Et même ses avocats ne comprenaient pas, c'est une charge extrêmement grande pour ce qu'il a fait, qui en fait, c'était d'avoir des relations sexuelles avec une travailleuse du sexe. Mais euh, encore une fois, c'est comme si on tentait de montrer que cet homme-là était un homme déséquilibré, que c'est un proxénète qui est complètement fou, qui est pas sain d'esprit, alors que d'autres hommes qui se font prendre à avoir des relations sexuelles avec des travailleuses du sexe, jamais ils vont se faire charger avec des charges de proxénétisme, vous m'entendez. Donc il fait 150 heures de travail communautaire, ce correct il n'a a pas été en prison, mais ça l'a vraiment pas aidé, sa crédibilité, son, cette forme d'arrestation, c'est comme si ça jouait sur ses déclarations parce que là, justement, les gens qui croyaient que c'était un menteur, ben là, ils le croient encore moins. Bon, pour revenir à ses déclarations, qu'est-ce que Bob Lazar a dit d'autre par rapport à son année de travail dans la zone 51? Il dit qu'à un moment, il marchait dans les corridors, il s'est retourné, il y a vu une petite pièce. Il y a vu par la fenêtre deux hommes en sarreau qui parlait d'une une créature qui était assise sur une chaise en métal et c'était une toute petite créature et les deux hommes se parlaient entre eux avec cette créature. Donc il dit ça, ça fait quand même plusieurs années, donc apparemment la créature était toute petite avec de longs bras. Donc ça, il a dit ça il y a quelques années et quand il lui a posé la question sur ses déclarations par rapport à cette créature là qu'il aurait vue, il dit « ouais, peut-être que c'était une poupée, t'sais, au moment j'ai peut-être pensé que c'était un extraterrestre à cause du, de, du travail que je faisais. » Mais il sait pas c'était quoi, il a juste dit ce qu'il avait vu, sais. Mais pour tout le reste, et malgré tout ce qu'il a vécu, Bob Lazar continue à dire que l'armée américaine possède une technologie extrêmement avancée qui est d'origine extraterrestre. Et Bob Lazar a toujours tenté de se rappeler des, des, des faits. Il s'est même fait hypnotiser pour essayer de se rappeler des noms, des lieux, des objets qu'il qu aurait vus pour donner des informations plus précises. Ça a l un petit peu fonctionné, mais tu sais, l'hypnose, je pense pas que ça marche 100% du temps, là. Il s'est rappelé de quelques trucs qu'il aurait vus pendant qu'il travaillait dans la zone 51. Il a même tenté de faire des dessins de la soucoupe volante. Euh... Et il, fait, il le fait avec beaucoup de précision, fait qu'on dirait qu'il revoit les images qu'il aurait vues pendant son, son temps de travail là-bas. On a aussi fait passer un test de polygraphe à Bob Lazar et on lui a pas fait passer un seul test, on lui en a fait passer quatre. Et il a réussi les quatre tests haut la main, donc à aucun moment de ses examens, il a menti. Une autre information choc dans cette histoire, c'est l'élément 1.15. 115. Je vais vous traduire mot pour mot comment Bob Lazar a décrit cet élément, parce que j'ai vraiment de la difficulté à vulgariser ça, parce que je comprends pas tellement ces termes. Donc l'élément 115, c'était l'essence qui procurait l'énergie nécessaire pour que les soucoupes fonctionnent. L'élément 115 a la gravité, ça produit sa propre énergie de gravité. Son nom de code était LA1000, qu'on lui donnait un nom de code... Euh, dans la zone 51. Donc son but c'était d'être une sorte d'armure avancée, mais c'est plus un nom de code parce que c'était du matériel classifié. Donc il dit que l'element 115 s'est fait sous la forme d'un triangle en 3D et là, pour l'utiliser, il faut couper ses triangles. C'est assez complexe, là. Je peux vraiment pas l'expliquer à ma manière. Donc, il l'explique assez bien, mais le vaisseau extraterrestre prenait cette énergie et l'amplifiait, ce qui, en fait, faisait voler la soucoupe volante en manipulant la gravité comme il voulait. Et apparemment, là, c'est là que le documentaire devient assez incroyable, apparemment, cet Element 115, Bob Lazar, l'aurait volé de la zone 51, il l'aurait ramené chez lui, et l'aurait caché à un endroit. C'est assez capoté, puis tu te dis, est-ce que c'est vrai, genre, tu, avec toute cette description, c'est difficile à ne pas croire, mais tu te dis, ok, s'il ment, pourquoi il ferait ça encore là? Bob Lazar a beaucoup plus à perdre en disant ses déclarations qu'à gagner, non? Donc, pour revenir au documentaire de Bob Lazar, ça s'appelle euh, Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers, euh, je vous le recommande, c'est un documentaire qui est excellent euh, moi je, je m'en suis servi pour euh, mes recherches pour vous expliquer un peu c'est qu qu quoi le phénomène de Bob Lazar euh, il est à 15$ sur Amazon je l'ai acheté plutôt que de le louer mais tu peux le louer sur Amazon aussi c'est vraiment bon et ce qui est fou en fait c'est que durant le documentaire euh, Bob Lazar écrit au réalisateur il dit ok euh, ma maison vient de se faire euh, raid, donc fouiller par le FBI, à cause du tournage du documentaire, le FBI sont allés le fouiller chez lui sans avertissement. Et c'était la deuxième fois qu'il se faisait raid, je sais pas comment traduire ce mot là, to raid, là. Euh, parce que le gouvernement veut voir si c'est vrai qu'il a cette fameuse substance Element 115 chez lui, et ça fait deux fois qu'il se fait fouiller par le FBI et ça c'est vrai. Donc si c'était juste un nobody qui dit des mensonges par rapport à un element qui existe même pas, ben jamais le FBI sera allé chez lui à deux reprises, non Mais le FBI eux disent de leur côté, ben non c'est juste un raid, une fouille, de procédure. À cause du documentaire, on veut s'assurer que tout est beau. C'est comme s'ils essayaient de le faire passer pour un fou. Personnellement, moi, j'ai tellement de la difficulté à ne pas y croire. Cet homme est très, très brillant. Euh, ben, je, je, on le voit que c'est un homme qui est très, très intelligent, mais est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Moi, je pense que oui, il a peut-être travaillé pour l'Area 51. S'il si ment, peut-être qu'à force de raconter ses mensonges, il vient y croire, mais définitivement, c'est quelqu'un d'intelligent. Puis moi, j'adore croire qu'il y a des extraterrestres, fait que je vais le croire. Si vous aimez les podcasts et vous parlez très bien en anglais, je vous recommande beaucoup de euh, Joe Rogan Experience. Moi, je regarde juste euh, les podcasts de Joe Rogan quand il y a des invités qui m'intéressent. Et il a reçu euh, plusieurs invités très intéressants. C'est genre le podcast numéro un aux États-Unis. Il a reçu Bob Lazar et Bob Lazar lui accorde une entrevue de deux heures. Très, très incroyable, très intéressant. Je vais vous mettre un extrait ici. Mais on voit que là... Il est gêné à la caméra, puis il veut vraiment pas la popularité. Ce qu'il veut, c'est juste de partager ce qu'il a vécu. Puis rendu à son âge, tu sais, il a encore plus à perdre qu'à gagner. Mais il doit se dire « Écoute, j'ai déjà tout dit, je vais continuer à donner des entrevues. » Et Joe Rogan, ben ce pas n'importe qui qui va là. Il euh, faut que tu sois quand même, il faut que tu aies un bon standing pour être invité à « The Joe Rogan Experience ». Fait que je vous recommande le podcast. Je vais mettre toutes mes sources dans la barre d'infos, le lien pour se procurer le documentaire et le lien vers la vidéo de Drew Hogan. Et sinon, c'était Vita Charlton pour cette vidéo d'extraterrestres. J'espère que vous avez aimé. Si oui, laissez-moi un gros thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out!